0: Dados apontam que número de obesos na população com mais de 20 anos saltou de 12,2 para 26,8 de 2003 para 2019. Considerada, considerada epidemia no Brasil, a obesidade favorece o surgimento de doenças cardiovasculares, diabetes e câncer, mas pode ser combatida e prevenida. Nós vamos conversar agora sobre o assunto com a nutróloga Andréa Pereira cofundadora e coordenadora da ONG Obesidade Brasil. Bom dia, André. Obrigado por nos atender.
1: Bom dia, né? Obrigada aí pelo convite.
0: André, esses dados aqui, essa obesidade aqui, não é aquela obesidade mórbida, né? É obesidade normal, digamos assim?
1: É, a gente faz o diagnóstico né, de obesidade a partir do índice de massa corpórea acima de 30%. Então como que a gente calcula isso? Eu pego o peso da pessoa, divido pela altura ao quadrado e quando esse índice ele, ele dá acima de 30, a gente tem o diagnóstico de obesidade. Então aí dependendo do grau de obesidade, a gente vai falar que é uma obesidade grau 1, grau 2, grau 3, né? o que a gente chamava de obesidade mórbida seria a obesidade grau 3, que é uma obesidade mais grave. Né? E no Brasil a gente tem um pouquinho mais que um quarto da população com obesidade. É, e infelizmente, a previsão para 2030 é que esse número aumente para 34%.
0: É um quarto, né? 25%, é muita gente. É um quarto gente, da né? população. É muita gente.
1: E a gente tem né, a população com excesso de peso, né, uh, que aí seria acima de 25, o índice de massa corpórea, e somaria o sobrepeso e a obesidade... A gente tem cerca de 60 milhões de habitantes com isso no Brasil, né? mais de 50% da população.
0: A, a pandemia fez com que esse, que esse percentual aumentasse ou já era uma tendência aqui nossa?
1: Já era uma tendência nossa. A gente tem visto aumento da obesidade no Brasil já há alguns anos, né? principalmente aí nos últimos 10, 15 anos, tem aumentado anualmente. Uh, de 2009 até aqui, mais que dobrou a porcentagem né, de obesidade no país. A pandemia ela teve um reflexo também nisso, no sentido das pessoas ficarem mais confinadas em casa, muitas pessoas ansiosas para, começaram a comer mais, né, fazer menos atividade física diária, Além disso, pessoas que estavam tratando a obesidade pararam de tratar porque ficaram com medo de ir nos hospitais e nos consultórios. Então, a gente teve isso. Ainda não tem uma pesquisa formal dizendo quanto que isso, a pandemia contribuiu com o aumento da obesidade, né? Mas, assim, eu sempre brinco que o meu medo agora é o pós-pandemia, porque eu acho que as pessoas vão ter muita festa, muita comemoração, né? e a tendência é comer mais e beber mais, né?
0: A gente é, sabe que, pelo menos a gente escuta, que as pessoas o, acabam comendo mais, vendo filmes, é, sempre aquela coisa da televisão, dos streams, isso acaba contribuindo muito, né? A pessoa acaba descontando na comida o lado emocional dela também.
1: Sim, é, é lógico que não é. a obesidade ela não é causada só por comer mais ou fazer exercício de menos. Né? A obesidade é uma doença multifatorial, então tem várias causas vira uh, e mexe, a gente vê pessoas que comem muito e não engordam. Uh, o que acontece é que, geralmente, em frente à TV ou em frente ao computador, a gente come, em média, 30% a mais. Por quê? Porque a, a comida, né, quando você não olha a comida, você tem menos saciedade. E, além disso, para eu comer sem olhar o que eu estou comendo muito, então, tudo isso acaba contribuindo com a comida mais calórica, porque geralmente é isso que acaba sendo, né? Uma coisa mais calórica, menos saciedade, e eu também estou vendo TV ou no computador sentado, então eu não estou fazendo atividade nenhuma. Que é uma, o que está acontecendo agora no mundo inteiro com a tecnologia, as pessoas estão cada vez mais sedentárias. Né? E infelizmente, o Brasil é o país mais sedentário da América Latina, né? segundo aí a OMS. Então, a gente está tendo um, um conjunto de coisas, mais as tendências familiares, ambientais, psicológicas, tudo que está associado aí à doença à obesidade.
0: O André, eu tive uma, uma pessoa muito próxima de mim, aliás, um grande amigo meu que perdeu a mãe, faz um tempo já, e ela teve câncer. Aí eu... Ela fumava muito, e aí eu falei para esse amigo meu, eu falei, a ah, sua mãe fumava muito, né? Ele falou, não, não, isso não, não foi o problema. Eu nunca, Sergei, falou para mim, eu nunca vi na casa da minha mãe alimento bom. Ela sempre comeu besteira assim, besteira, né? A vida inteira. Isso realmente pode causar doenças como câncer? Você comer alimentos super processados, ultraprocessados e não ter uma alimentação saudável?
1: Sim, isso é uma das das bandeiras aí de prevenção ao câncer, é você ter uma alimentação saudável, né? Tentar limitar ao máximo os alimentos processados e ultraprocessados, não ultrapassar meio quilo de carne vermelha por semana, não exagerar no sal, não exagerar no açúcar... Né, comer mais verduras, frutas e legumes, fazer mais atividade física. Além disso, né, o cigarro é uma das causas aí que a gente chama de preveníveis do câncer, ele corresponde a cerca de 30% dessas causas e quando a gente pega a dieta e a obesidade, isso corresponde a 30% também. Então, se eu somar o cigarro mais dieta e obesidade, são 60% das causas que eu poderia prevenir o câncer. Até o ano passado, a gente falava da obesidade estar associada a mais ou menos 13 tipos de câncer. No último congresso americano de obesidade, eles já estão falando de 26 tipos de câncer associados à obesidade. Então, é, o excesso de peso, né, principalmente o excesso de gordura, alimentação que não é saudável, a falta de atividade física podem ser, sim, causas de câncer.
0: Às 9 horas e 10 minutos, nós estamos ao vivo com a Andrea Pereira, que é nutróloga. Andréia, a, a chamada cirurgia bariátrica, que é uma das ferramentas utilizadas no, no tratamento da obesidade grávida ou na obesidade mórbida, né, que nós citamos, ela, ela deve ser encarada sempre como o último caso. Como é que evoluiu isso no Brasil e quais são os, os, as indicações para ela?
1: Então, a cirurgia bariátrica, né, ela é hoje o melhor tratamento que a gente tem para a obesidade grave. Então, assim, é, quando começou, há muitos anos atrás, né, ela tinha realmente vários é, efeitos colaterais, a gente tinha uma mortalidade até alta, mas atualmente né, é o risco da cirurgia bariátrica é igual ao risco de uma cesárea. Ela funciona muito bem em termos de perda de peso, as indicações que a gente tem geralmente são pessoas que têm um índice de massa corporal acima de 35 quando elas têm alguma doença associada à obesidade, por exemplo, pressão alta, diabetes, né? às vezes problemas ortopédicos graves ou acima de 40 sem necessariamente ter essas doenças associadas. No, o Brasil hoje é o segundo do mundo em cirurgia bariátrica, a gente só perde para os Estados Unidos é, e é um tratamento efetivo, a gente tem tanto no é, sistema privado de saúde quanto no sistema público. O sistema público ainda tem muita fila de espera, tem lugares que chegam a sete anos, é, mas, sim, é um tratamento seguro. A gente tem muito preconceito né, contra a obesidade, então muitas pessoas acham que a obesidade não é um problema de saúde, acho que é um problema de falta de vontade, de preguiça, de indisciplina da pessoa e a gente vê também esse preconceito ser refletido nos tratamentos. Então, muitas pessoas têm preconceito contra a cirurgia bariátrica, têm preconceito contra o remédio para a obesidade, mas é um tratamento, sim, seguro. Lembrando que obesidade é uma doença crônica, ou seja, ela não tem cura. Então, a cirurgia bariátrica não cura a obesidade, ela controla. A pessoa tem que continuar fazendo acompanhamento médico.
0: O ouvinte Alexandre Bortoleto, ele manda uma pergunta para você sobre os cigarros eletrônicos, se interferem na obesidade e também se causam um câncer.
1: Olha, os cigarros eletrônicos, né, a gente tem algumas doenças aí pulmonares ligadas a ele. Antigamente, né, quando começou, é, não tinha adição de nicotina, mas parece que agora já tem, né, já tem alguns cigarros com adição de nicotina. Então, sim, se tiver essa adição, você tem aumento do risco de câncer. A gente não tem uma associação direta do cigarro com obesidade. A gente sabe que se a pessoa tem obesidade e fuma, ela tá somando fatores de risco para câncer. Então, tem que tomar um cuidado, né? Em termos de saúde, infelizmente, nenhum cigarro é bom. Né? Mesmo o cigarro eletrônico sem a nicotina, ele também leva a problemas pulmonares, né? Então, a gente realmente tem que ter esse controle. Uh, muitas pessoas falam, ah, mas se eu parar de fumar, eu vou engordar. É, então assim, não é parar de fumar que faz as pessoas engordarem O que acontece muitas vezes é que a pessoa fica ansiosa Quando para de fumar e começa a comer coisas mais calóricas Então é sempre interessante procurar um serviço Para te ajudar a parar de fumar Porque ah, o cigarro é um vício muito forte Não é um vício fraco, como as pessoas acham E é muito difícil parar de fumar
0: A gente sempre escuta e é importante sempre conversar com o especialista. Né? Eu, eu, eu acho, né? eu acho que eu ouvi sempre essa história que vitaminas elas servem inclusive para prevenção de algumas doenças. Por exemplo, tem aquela história da vitamina C: vitamina C o corpo só absorve 500, 500 gramas. Mas se você tomar mais, a propriedade da, da vitamina C, é justamente quando ela sai do corpo, ela carrega resíduos. E isso pode ser, por exemplo, uma arma para combater ou evitar o câncer. Isso tem fundamento, doutor, eh, Adriana? E quais são as vitaminas que a gente precisa repor mesmo no dia a dia?
1: Então, na verdade, se eu tiver uma alimentação equilibrada, com frutas, verduras e legumes, né, bastante fibra, eu não tenho necessidade de repor nenhuma vitamina. Tá. As vitaminas, A nossa necessidade diária de vitaminas é uma necessidade baixa, Tá? Então, assim, a gente não tem estudos falando, estudo científico mesmo, falando que ah, se eu tomar a vitamina X eu vou prevenir o câncer. Né? Isso não tem. Então, ó, dentro da alimentação saudável, eu vou conseguir minha necessidade de, ar de vitaminas. E é como você falou, o excesso acaba sendo liberado. Né? Então, se eu tomar em excesso, eu não vou usar tudo aquilo. Né? Eu só estou gastando dinheiro.
0: Mas faz com mal. Vitamina. Mas faz é mal?
1: diferente? Então, é, se você exagerar na dose, sim, pode fazer mal, a gente tem doses tóxicas. Então, uh, por exemplo, uma coisa que eu ia falar, né? se a pessoa tem uma cirurgia, tipo a bariátrica, que mexeu no trato gastrointestinal, então a absorção dela de vitaminas é diferente. Então, nesses casos, muitas vezes eu tenho que suplementar, porque só a alimentação não vai ser suficiente. No caso do sol, que a gente precisa do sol para converter a vitamina D, o câncer que mais tem incidência no país é o câncer de pele, então uhum. a gente recomenda que as pessoas usem protetor solar, aí eu diminuo a absorção de vitamina D, então muitas vezes eu vou ter que suplementar essa vitamina D a partir da vitamina D já convertida, né? Pelo, sem precisar do sol é, e a obesidade predispõe a deficiência de vitamina D porque o tecido gorduroso ele acaba sequestrando essa vitamina D do sangue e as pessoas mais velhas vão perdendo, acima dos 60 anos, a capacidade de conversão da vitamina D. Então a vitamina D é uma vitamina que muitas vezes a gente tem que suplementar, só a alimentação não é suficiente. E a gente pega a vitamina D, tem estudos muito interessantes, por exemplo, com o Covid, que esses estudos mostraram que quem tinha vitamina D mais baixa tinha mais complicações da Covid, na, no câncer, a gente tem estudos mostrando que a vitamina D baixa pode levar a mais osteoporose e menos sobrevida né? e, teve é, e a partir daí, a gente realmente precisa suplementar muitas vezes, mas pessoas tomaram, por exemplo, muita vitamina D na Covid né, e tiveram uma dose tóxica que acaba prejudicando o rim. Então, mesmo vitamina, é muito importante você ter um acompanhamento médico, tá? a quantidade que você vai tomar, ver se você precisa tomar porque às vezes você não precisa. Então, é sempre importante você ter esse acompanhamento, porque doses exageradas podem trazer consequências, sim.
0: Andreia Pereira, para a gente encerrar, uh, eu vi uma vez um estudo que fala sobre o exercício para aumentar a longevidade. Existe alguma coisa de novo, ou algum estudo, alguma pesquisa que aponte na área de alimentação, alguma certeza com relação aos hábitos que levam uma vida mais longa e saudável?
1: É, assim, esses hábitos saudáveis, né, que a gente usa para prevenção ao câncer, eles aumentam a longevidade, isso não é só para prevenção ao câncer. Então, o consumo de frutas, verduras legumes, eu restringi o consumo de carne vermelha, eu não preciso necessariamente tirar a carne vermelha, mas se eu equilibrar, as proteínas animais, né, a carne branca, o ovo, o leite, os derivados e a carne vermelha ao longo da semana, eu não vou ultrapassar, comer menos alimentos processados, ultraprocessados, diminuir a quantidade de açúcar e de sal, diminuir a quantidade de bebida alcoólica, a bebida alcoólica também aumenta o risco de câncer, isso a gente viu na pandemia, as pessoas aumentaram muito o consumo de álcool, não só no Brasil como no mundo inteiro, então isso também... né? e o sedentarismo, então o exercício físico também faz né, é, aumentar a longevidade. E a obesidade ela reduz a longevidade e reduz a qualidade de vida nas pessoas idosas. Então assim, é importante a gente ter também um peso né, que seja abaixo aí do IMC30 porque isso também ajuda. Além disso, né, hábitos não saudáveis, de estilo de vida, eles predispõem a doenças crônicas, não só obesidade, não só o câncer, né? a pressão alta, a diabetes, ao Alzheimer. Então, assim, o segredo aí, acho que da longevidade é o equilíbrio. É, e manter o equilíbrio muitas vezes é difícil, então é uma mudança na vida inteira. A gente falou muito da pandemia das pessoas engordarem, mas eu vi alguns casos de efeito oposto. As pessoas na pandemia ficaram com medo de morrer, ficaram com medo de pegar Covid e mudaram totalmente o estilo de vida. Então, tem esse lado também. Eu acho que vale a pena, sim, mudar e nunca tarde para mudar.
0: Só uma curiosidade, André o que, que tem a carne vermelha é, como vilã? Ontem eu fui um rodízio, então eu já não posso comer. A minha cota já foi o mês inteiro.
1: É, então a carne vermelha, um, ela tem alguns problemas, né? É, entre as fibras da carne vermelha, a gente tem a gordura. Então, a gente sempre dá o um exemplo da picanha. A picanha tem aquela gordurinha fora que muitas pessoas tiram, mas na carne vermelha você não tem só essa gordurinha fora, né? Você tem também a gordura dentro. É, quando você faz a carne em altas temperaturas, tipo um churrasco, a gente libera substâncias que são potencialmente cancerígenas. Ah, mas quer dizer que eu nunca posso comer um churrasco? Não! É, não pode ser um hábito semanal né? às vezes pode acontecer é a mesma coisa, se você não vai no rodízio toda semana, ou se você não exagera a carne vermelha toda semana, isso não é um problema é, o ideal é que a rotina não tenha só carne vermelha né? que você consiga equilibrar tudo, então é, esses é um, são os problemas da carne vermelha
0: conversamos ao vivo com a Andrea Pereira, que é nutróloga cofundadora e coordenadora da ONG Obesidade Brasil, tem doutorado pela endocrinologia pela UNIFESP em obesidade e cirurgia bariátrica e pós-doutorada pelo Instituto Israelista de Ensino e Pesquisa. Doutora, muito obrigado viu, pela sua participação aqui no Oito em Ponto. Uma excelente semana para você.
1: Ah, para você também. Muito obrigada aí pela oportunidade.